0: С какво ще запомним този ден? Това е Вечерният новинарски бир подкаст.
1: Ще се изненадате колко пари месечно може да спестите от абонаментни такси, за които сте забравили, че плащате. Останете с вечерните подкаст новини, за да чуете още от съветите на финансовия консултант и управител на Финсити БГ Иво Димитров. И още от темите, които ще чуете. Грипна епидемия в Бургас, скоро и в други области в страната. Задържаха в плевенско село опасен британец издирван за тероризъм. Държавна фирма поема дезинфекцията на така наречения златен гео Капитан Андреево.
0: Говори ДИРБЕГЕ!
1: Добър вечер, аз съм Елза Тодорова. Чуйте подкаст новините от деня на 10 януари. През нощта ще бъде обочно с преваляване от дъжд в планините от сняг. Минималните температури утре-сутрин ще са от 0 градуса по високите котловини на запад до 8-9 в източните части на страната. През деня ще остане обочно. В юго половина на страната ще превалява дъжд, на юго-исток е възможно да прегърми. Там ще бъде и доста ветровито с силен южен вятър. Дневните температури ще са от 5 до 10 градуса, отново малко по-низки по високите места на запад. В София ще е обочно и ще прехвърча мокър сняг, като през деня температурите няма да надвишават 3 градуса. Такава е прогнозата за утре на синоптика ни Иво Некитов. Да спестяваме от абонаментни такси, които сме направили в по-добри времена, но към днешна дата не ползваме и при почти никакви обстоятелства да не прибягваме към бързи потребителски кредити. Това са част от съветите на финансовия консултант и управител на fincity.bg Иво Димитров във връзка с днешната ни анкета. 52% по-скъпи храни за година. Добре ли сте с парите?
2: Ще изменявате колко много в графата лукс ненужен разход сплащате за разни абонаментни такси, които със сигурност не ползвате така както сте искали, когато сте го правили. Ако сте започнете с разни такси за приложения, които ползвате, за облачни услуги, за телевизионни и стриминг услуги, много са такива. Един бърз анализ показва, че разход от 50 лева месечно, като дръпнете чертата, можете спокойно да, да се решите от кавички даже от тези услуги. Не знам, що за крайна нужда трябва да е прибягването до, освен ако не е медицинска, разбира се, до, така наречените бързи кредити. Стотици, хиляди пъти съм повтарял, че това, ако се наложи да се ползва, трябва да е един път, два пъти, не повече от три пъти. Петия бърз потребителски кредит ви вкарва в кредитна спирала, тъй като там внощите са седмични и на петия вече връщане няма много конкретно да се седне с професионист, който познава процесите изначално и да се търси излизане по най-бързи възможни начини.
1: Останете до края на вечерните подкаст новини, за да чуете целият коментар на Иво Димитров. Очаквайте и резултата от гласуването в днешната ни анкета. Оставаме на темата за парите на българите. Инициативен комитет, подкрепен от възраждане, започва да събира подписи за провеждане на референдум за запазване на българския лев и против влизането на страната ни в еврозоната. Инициаторите посочват, че подобно решение е необратимо, ще последва шокова инфлация и още по-голямо обедняване у нас. Още преди няколко месеца на консултациите преди връчването на първия мандат, президентът Радев предупреди лидера на Възраждане, че процесът по членството ни в еврозоната е необратим и че е задвижен много назад в годините, а подобен референдум няма правно основание. От ГЕРБ пък организираха извънредна пресконференция, на която депутатът Делян Добрев предупреди, че уралския нефт днес струва 37 долара за барел. При тази цена на литър у нас трябва той да е под 2 лева, а по бензиностанциите все още виждаме табелки с цени над 2,50 за литър. Служебното правителство да направи спешна проверка какво се случва с горивата призова Добрев. Областният кризисен штаб в Бургас обяви грипна епидемия в цялата морска област от 12 до 17 януари, заради нарасналия брой болни от остри респираторни заболявания и грип. Преустановяват се плановите консултации на бременни жени и кърмачета, както и свижданията в болниците. Учениците и студентите в цялата област преминават на онлайн обучение. В детските градини се въвежда всекидневен филтър и се засилва дезинфекцията на обществените места. Според главния държавен здравен инспектор, доцент Ангел Кунчев, до две седмици грипът ще обхване всички региони в страната, като в момента расте заболеваемостта във Варна, Ловеч, Шумен и Габрово, а в Пазарджик, вероятно, утре също ще бъде обявена грипна епидемия. Според заложеното в наредбите на Здравното министерство, грипна епидемия се обявява ако заболеваемостта достигне 240 заразени на 10 000 души население. На този етап няма основание да се налага грип на вакансия в София, макар заболеваемостта да се покачва, посочиха от Столичната регионална здравна инспекция. По думите на доцент Кунчев, в момента има паралелна циркулация на гриповете Виктория и Дарвин, като бе изолиран и грипен вирус тип Б.
2: Като протичане, като клиника, като лечение и като прогноза, това няма особено значение за боледуващия.
1: Симптомите са класически. Внезапно начало с висока температура, болки в ставите и мускулите, както и отпадналост. Специалисти допускат, че още около месец ще нараства активността на грипната циркулация и след това около месец ще спада активно. В тази ситуация добра новина този път идва от Световната здравна организация. Регионалният директор за Европа Ханс Клуге обяви на пресконференция, че най-новата вълна на COVID-19 в Китай не се очаква да окаже значително влияние върху стария континент. Знаете, че световните здравни власти следяха с тревога новия по-заразен щам на COVID в Китай. Шефът на Европейското СЗО призова спрямо идващите от тази страна да се прилагат пропорционални и недискриминационни мерки, а Пекин да дава по-навременна информация за случващото се в азиатската страна.
0: Какво не се случи днес?
1: Дезинфекцията на граничния пункт Капитан Андреев вече няма да се извършва от частна фирма, а договорът и, който трябваше да изтече през март, е предсрочно прекратен. Това обяви пред журналисти и служебният министър на земеделието Явор Гечев. Предстои да бъде направена нарочна държавна фирма, която да поеме дейността по дезинфекцията. Тя ще се управлява от поне пет институции, сред които Министерството на транспорта, Националната приходна агенция и Националната служба полиция. Така според министера цялата държава щеяла да стои монолитно на границата. По думите му волята и на президента била държавата да влезе в собствеността на така наречения златен гьол. Тежка катастрофа на автомагистрала Тракия малко след разклона за Българово в посока Бургас прати двама души в болница. Инцидентът е станал малко преди 15 часа днес, като се сблъскали Fiat Браво с бургаска регистрация, управляван от 45-годишен мъж, и Дачия Докер с Пловдивска регистрация, шофирана от мъж на 37 години. От удара и двете коли са изхвърчали извън пътното платно. В болницата са откарани двамата шофьори, които са били контактни, уточняват от полицията. Нанесени са сериозни материални щети по оградата и 8 бетонни кола. Причините за инцидента са в процес на изясняване. Пробите за алкохол на двамата шофьори са отрицателни. 28-годишният британец Дейвид Бодил, издирван с червена бюлетина на Интерпол, е бил задържан в плевенското село Любеново. Мъжът бил заловен от в частен имот до ферма за биоземеделие в селото. По неофициална информация, фермата е на депутат от 45-то и 46-то народно събрание, предаде БНТ. Бодил е бил обявен за издирване във връзка с разследване за подготовка на терористични действия. В дума му в Великобритания са открити незаконно притежавано оръжие, боеприпаси и материали за изработване на самоделни бомби. Освен това се смята, че в родината си контактувал с крайно десни групи. Искането за издирване на британеца дошло у нас от Манчестър, след като пристигнал в България през ноември миналата година. Тази сутрин спец части от отряда за борба с тероризма на Хулиф и Мота в Любеново, тъй като има отданни, че чужденецът е въоръжен и може да окаже съпротива. При претърсванията полицията е открила литература за изготвянето на бомба, каквито са открити и в дома му в Великобритания. Европейският съюз и НАТО подписаха съвместна декларация за още по-тясно сътрудничество в областта на отбраната. В съвместната декларация се посочва, че партньорството трябва да бъде изведено на по-високо ниво в това че слой в отношенията с световни сили като Русия и Китай, но и по отношение сигурността на обектите от критичната инфраструктура. В същото време Николай Патрушев, секретар на съвета за сигурност на Руската федерация, заяви, че Русия воюва с НАТО. Според бившия шеф на Федералната служба за сигурност, военната конфронтация не е между Москва и Киев, а между Москва и основните сили в НАТО – Съединените щати и Великобритания. Руският министр на отбраната Сергей Шуйгупък казва, че Русия ще продължи да разработва ядрената си триада от балистични ракети, подводници и стратегически бомбардировачи, защото тези оръжия били основната гаранция за нейния суверенитет. Британското министерство на отбраната твърди в ежедневния мониторинг на военните действия в Украина, че руските сили, включително частната армия Вагнер, вероятно контролират по-голямата част от град Соледар в източна Украина, за който се водят ужесточени битки през последните дни. Много вероятно е руската ОС около Соледар да направи опит да обгърне намиращия се на около 15 км Бахмут и да прекъсне украинските комуникационни линии, което остава основна цел на руснаците, се казва още в доклада.
0: Четете още в Дирбеге.
1: Роман Костомаров, който е олимпийски шампион при танцовите двойки от Торино 2006, се намира в реанимация. Това съобщи друг голям руски фигурист Иля Авербух. На Олимпиадата през 2006 Костомаров спечели златото в тандем Статяна Навка, с която има и две световни титли, три европейски, както и три триумфа в финалите на веригата Гран При. 45-годишният руснак е бил приет в болница в тежко състояние с пневмония. Костомаров приключи със спорта след големия успех на Олимпиадата, а за последно бе на леда в новогодишния спектакъл на Авербух, магиосникът от ОС.
0: Почухте вечерния новинарски подкаст.
1: Подробно по темите в подкаста, четете в Дирбаге.
0: Какво ни впечатли преди малко?
1: Почитатели на Принц Хари се изредиха на опашка, за да си купят автобиографичната му книга, която официално бе пусната в продажба в полунощ. Книжарниците в цяла Великобритания отвориха врати още в полунощ. С подредени по рафтовете копия на противоречивите мемуари на Хари с заглавие резервен. Името на книгата е заимствано от използваното в кралските и аристократични среди на именование на вторите синове Spare. Първият син е наследник на титлите Властта и богатството, а вторият е резерва, в случай, че нещо стане с първия. Какво обещават мемуарите на Черната овца на британското кралско семейство, обобщава Мария Иванова.
0: Основните герои на писменото откровение на Хари са членове на кралското семейство. Часове преди книгата да излезе в интервю пред CBS, той подсказва какво да очакваме от книгата. В нея, например, по-малкият син на британски крал обвинява представителите на кралската фамилия, че с мълчанието си са защитавали от блъскващите стати за Меган Марк в британската преса. Освен това, според Хари, зад медината атака срещу съпругата му стои Камила, втората съпруга на баща му, която се опитвала да реабилитира имиджа си. Знаете, че тя бе сочена за дългогодишна любовница на тогавашния принц, а по настоящем крал Чарлз Трети довели до скандалния му развод с обичаната принцеса Даяна. Хари разкрива и, че брат му и снаха му Уилям и Кейт не са приветствали като добре дошла в кралското семейство неговата съпруга, повлияни от етикетите по адрес на Меган в медиите. Американска актриса, разведена и от смесена раса. Уилям дори предупредил по-малкия си брат. Този брак ще бъде много труден за теб. В подробности Хари разказва и за физически сблъсък между двамата, повод за който отново била Меган. Доста преди тази случка, когато Хари пита Уилям дали може да се ожени за актрисата в Вестминстър или в катедралата Свети Пол, по-големият брат му казал, че това няма как да стане и му предложил селска черква в близост имението на баща им. От изтеклите откази от книгата разбираме и че Хари за първи път опитал кокаин на 17 години. След това повторил още няколко пъти, но не му харесало особено. Признава и, че е пушил марихуана в една от баните на колежа Итан, докато полицаи от охраната му пазили пред сградата. Девствеността си пък загубил в полето зад някакъв пъп, с по-възрастна жена, която по думите му наистина харесвала конете и се отнасяла с него като с млад жребец. Докато служил в британската армия като пилот на хеликоптер в Афганистан, Хари участвал в 6 мисии, в които имало 25 жертви от вражеска страна. За тях, казва, цитирам, не е статистика, която да ме изпълва с гордост, но и не се срамувам. Когато бях в битка, не мислех за тези 25 души като за хора. Те бяха пионки, премахнати от шахматната дъска. Каква я мислехме, каква стана.
1: 52% по-скъпи храни за една година. Добре ли сте с парите, ви питахме днес. 82% от отговорите в анкетата са не. Какво могат да направят хората, посочили, че не са добре с парите, така че да облегчат усещането от нарасналата през последната година инфлация, да се справят с намалялата си покупателна способност, както и с невъзможността на немалка част от работодателите да вдигат заплатите в ситуацията на економическа нестабилност. Това попитахме финансовия консултант и управител на FinCity Иво Димитров. Ето какво каза той за вечерните подкаст новини.
2: Това ще на всички по еднакъв начин. Просто, в зависимост от стандарта, го усещате критично или по-скоро стягате леко колана, но можете да го подминете. Това, което можем да направим, те не са много нещата, за съжаление, но със сигурност. Задължително трябва да се огледаме върху неща, които в едни такива по-добри години сме неглежирали, като за пример мога да, да ви дам, скоро го коментирахме и направихме едно такова леко анализ, че ще изменявате колко много в графата лукс ненужен разход сплащате за разни абонаментни такси, които със сигурност не ползвате така както сте искали когато сте го правили. Ако сте започнете с разни такси за приложения, които ползвате, за облачни услуги, за телевизионни и стриминг услуги, много са такива. Един бърз анализ показва, че разход от 50 лева месечно, като дръпнете чертата, можете спокойно да, да се решите от в кавички, даже от тези услуги. Когато сте ги правили, сте имали нещо в друго в предвид, нигрижираме ги, забравяме ги, тези разходи си върват. Нещо, което е ежедневие, което е точно пред нас, но не се срещаме, не го виждаме. Тук много нарочно стигнахме до, крема, до този конкретен пример и извод, защото го търсих, търсих нещо, което човек наистина може да направи сам за себе си, нали? без да, да, да чака или да обобщава или да всякакви академични послания. Тук не вършат никаква работа. Нички. Иначе в отношение на, на доходите, тук също нещата са еднозначни. За съжаление, физически растат. Усещането за този ръст, обаче, се занулява директно от инфлацията. Там, където растат. Разбирайте, има и примери, където не нали, 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 нали растат. Чисто статистически, обаче, има нарастане на доходите. Факт е, че по учебник на на доходите, естествено, че налива вода в мелничката на, на инфлацията, но, но е малко цинично да говорим точно за тази причинно следствена връзка. Дори госпожа Лагард, Директно, мисля, че цинично звучеше, тук има е седмица призова, че да се забави вдигането на доходите, на говорим за цели европейския за публиката, тъй като това пречело да се стабилизира и да се подтисне в Франция. Ако обичат да намерят други, други лостове, да не, да не е точно доходите на публиката, нали така? Иначе е вярно. Вярно е, че увеличаването на доходите директно налива водичество в Франция, защото по същата логика вие продължавате да плащате по-високите цени, наваксвате ги, настигате ги. Също, черникарска истина е, че това повишаване на доходите изостава от инфлацията с минимум 6 месеца, така че усещането е много неприятно. За индекса, който споменахте, 52% е грубо. Много грубо, и наистина осъзаемо. Официалната инфлация, билики около 16% официално, за кой месец, тя винаги е годишна база, 12 месеца назад, и е много важно кой месец гледате от една страна. А от друга страна, никой, никой не говори, никой никога не спомена. Тук е потенциала за, за инфлация в всички учебници пише, че ако инфлацията е 15, за пример, да, да дадем при потребител, а инфлацията при производител, към момента е над 40%. Това вас какво означава? Че има много сериозен за потенциал и е въпрос на време инфлацията от производител да слезе при потребител. Hmm. Тоест към днешна дата да си въобразяваме, че инфлацията е отвладяна, спряна и малко политически мейнстрим, който има за цел да успокоява. Силно се надявам, това беше успокояване да е в, в обща полза. Няма място за истерия, разбира се, за някаква паника, но нещата са сами по себе си сериозни. За нас, като част от Европейския съюз, битува такава шега, че ние го понасяме далеч по-лесно, тъй като, как беше прица, че при нас няма криза, защото винаги сме в криза. Нищо ново, просто ще минем и през това.
0: В такава ситуация вие сам знаете, че хората са
1: склонни да изпаднат в поредица от кредити лошо обмислени. и да речем, че човек вече е в такава спирала. Текли един кредит, да го покрие предишен и така нататък, какво се завета Ви към тези хора?
2: Не знам, що за крайна нужда трябва да е прибягването до, освен ако не е медицинска, разбира се, да не дава господ, прибягването до така наречените бързи кредити. Стотици хиляди пъти съм повтарял, че това, ако се наложи да се ползват, трябва да е един път, два пъти, не повече от три пъти. Петя е бърз потребителски кредит ви вкарва в кредитна спирала, тъй като там вноските са седмични, а без значение какви са ви доходите. Стигаме до един такъв феномен, въпрос на финансова дисциплина, която не може да се очаква, нали, буквално от всеки. Съгласете се, че са седмични вноски, т.е. вие, вие всеки ден, в седмиците имате вноска. Гранкрефиците имат и друга работа, имат и други ангажименти, не по-малко сериозни, но това влизате в капана на спиралата от Кръвновски, при което обслужването на предходния, бидейки за сметка на следващия теглен, ефектът и крайния резултат е предизвестен. И той не е никакто бър. Тук съвет, ако мога да си позволи, за пак казвам, не, не знам какво може да оправдае толкова бързото теглене, защото обикновено обяснението е на въпроса защо се наложих на много бързах. Колко добър да за човек, един нормален потребителски кредит, банков потребителски кредит, така да го наречем, може да се случи в рамките на 24-48 часа, 2 дни, нека са 3 дни. Кое е толкова спешно, че да си позволите лукса да плащате вместо годишен процент на разходите, условно 6%, не говоря за годишен процент, не за лихвен процент, знаете разликата, при един потребителски кредит банков и над 100% при бърз кредит. Категорично казвам над 100%. Това, че формално е закона за КПР до 50% както е предвиден закон, не означава, че 90% от бързи кредити работят над него. Има си просто юридически, вратички така да го формулираме кратко. Много лоша практика е с тегленето на бързи кредити и влизането в аспиралта. Казвам един път, два пъти, всеки знае себе си, но на петия вече връщане няма. Трябва, да, трябва много конкретно да се седне с професионист, който познава процесите изначално и да се търси излизане по най-бързи възможен начин от тази ситуация, защото крайният резултат е предизвестен. Няма верен отговор. Няма излизане.
1: Така приключва днешната ни анкета. Новата тема очаквайте утре сутрин, точно в 8. Приятна вечер!
0: Слушайте още! Гледайте повече! И четете всичко! В Дирбеге!